0: Vai aí! <risos> tá <gravando. risos>
1: Bom dia.
2: Manhã astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
1: Bom dia. Hoje é dia 5 de setembro, segunda-feira, dia da Lua. Eu sou
3: Luísa Lucada, da Lux Astrologia. Bom dia, eu sou a Naita Maíno.
0: Bom dia, bom dia, eu sou a Mãos D'Água.
2: Ei, negócio aqui do microfone travou. Oi, gente, aqui é o Felipe Ferro, mas hoje eu sou conhecida apenas como Dona Lomba
1: lombar, ai, 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 sabe que tem um, eu tenho um, um cliente conhecido que ele tem muito em Capricórnio <risos> e que toda vez que, de vez em quando ele tuita assim tô sentindo dor nos ossos, vai esfriar amanhã <risos> tô sentindo dor no joelho, amanhã a temperatura vai cair sempre ele tuita assim, é muito engraçado, porque cai mesmo, né, ele fala nossa, não, não falha e esses dias eu tava conversando com a nossa amiga Sagrada Livre, a Mariana Hippel, né? Que, que tem a arroba Sagrada Livre, o, as redes sociais, né? O, esse é a, o nome místico profissional dela. E ela, ela é bem capricorniana, né? Ascendente capricórnio, só em capricórnio. E ela tava falando que teve uma crise, assim, de, de dor nos, no, nos ossos, aparentemente sem motivo, né, foi mulher, porque tá frio, né, ela falou, putz, pode ser isso mesmo, né, enfim, a Lua está em Capricórnio, né, e começamos falando desse tema é, desagradável para o corpo, que é a dor, né, que eu acho que pode ser associada aí às posições desafiadoras da Lua, porque se a Lua é o corpo, né, se a Lua tá num lugar desconfortável, talvez a gente possa encontrar correspondências, né, do corpo também estando né, passando por questões mais é, desconfortáveis com a dor. Enfim, né, gente? Então vocês já estão sabendo que a Lua tá em Capricórnio.
2: No e meu Maio... caso, na realidade, foram posições muito prazerosas, mas que acabaram trazendo muita dor depois.
1: Agora, lide com as consequências, né? Esse é o outro lado do Capricórnio, é o Capricórnio capiroto, né? É o Capricórnio... É, um, do pão, né, aquele deus muito lúbrico, muito é, safadinho, né, da mitologia, que corria atrás das ninfas, Capricórnio tem esse lado bem, bem carnal, né? Enfim, Onai, conta aí pra gente o, os aspectos do dia.
3: <risos> a gente, a é Vênus entrou em vigência às 5. A lua em Capricórnio faz quadratura a Júpiter em Ares às 9h44, uma quadratura a Mercúrio em Libra, meio-dia e 21, e um trígono ao Sol em Virgem às 21h25.
1: Temos novidade, né? Vamos começar falando dela. Vênus, deusa do amor, deusa da beleza, dos prazeres, é, das coisas boas da vida, as coisas terrenas, né? que o, Os ma prazeres materiais. E ela entrou em virgem, posicionamento aí polêmico. <risos> Eu acho polêmico, né? Nem sei se vocês acham. Porque a bichinha tá em queda, né? Aí E aí, o que que é isso, né? Ela fica prejudicada, os assuntos de Vênus ficam prejudicados. Ou a gente tem que olhar... De outra maneira, a gente tem que acessar os prazeres de Vênus de outra forma. Quem quer falar primeiro?
2: Ah, eu vou logo. Sem lá, brigar,
1: gente... sem brigar.
0: Eu vou
2: Logo, logo porque eu estou atacada de dor. Eu ouvi um horóscopo hoje que a Bruna postou o choroscopinho. Ela disse para eu hablar, então eu vou hablar mesmo. Ai, gente, não sei. Eu, assim, eu gosto das Vênus debilitadas, sabia? eu gosto delas, porque eu fico pensando assim, a gente acabou de sair de uma Vênus em Leão, né? Então, toda essa coisa que a gente meio que passou por uma temporada de Vênus em Leão, onde ela tipo, não tava brilhando tanto necessariamente, mas eu acho que foi um momento de, de se de se perceber e tomar valor, sabe? Valor próprio, se valorizar não depender tanto das, das, das aprovações de outras pessoas. E eu digo que a Vênus em Leão é aquele momento que a gente percebe que a gente é muito próximo da L'Oreal, né? Que você vale muito. Então, uma vez que você reconhece todo o seu valor, e aí vem uma Vênus em virgem né? O que é que complica da Vênus em virgem Essa coisa do crime pra mim, né? Esse criticismo, esse detalhismo muito grande tudo mais. Eu lembro até de uma coisa que eu li... No começo dos meus estudos de astrologia, né, falando sobre Vênus debilitado, aí o autor falou assim: se apegue ao nome do, próximo, do próprio signo que uma virgem sabe sobre sexo. Meu Deus do céu, que coisa horrível de se dizer. Mas eu gosto desse lado observador, crítico, analítico, sabe? Porque a gente, uma vez que você conhece, você reconhece o que você gosta, o que você quer, quais são as suas prioridades. Você não vai abrir para qualquer pessoa. Então eu acabo gostando desse lado da Vênus em Virgem de ser mais criteriosa, né? Ao mesmo tempo sabendo que pode atrapalhar sim, porque a gente pode, tipo, colocar muito em em coisas que, ap que vão aparecer para gente e acaba não vivendo uma situação que podia ser bem legal, bem interessante, né? Então acho que, que é um pouco, de, um pouco de droga, um pouco de salada, assim eu gosto desse lado vou, vou ver direitinho aqui para ver se você me merece né? mas eu também acho foda porque às vezes a gente fica se criticando demais fritando muito nas ideias e não coloca em, em prática algo que podia ser
1: então quer dizer que a Vênus L'Oreal Vênus em Leão ela, ela reconhece tanto o próprio valor e quando chega em virgem ninguém não é qualquer um que serve
2: ah, eu, eu tô assim. Eu, olha, que eu cheguei de viagem, fui muito bem recebida. Muito obrigado, minha cidade, muito obrigado, Fortaleza. Né? Eu tô, eu tô chata, tô sem paciência pra boys. sims. Sim. Eu tô bem sabendo de virgem.
1: E você, Jo? O que, que você acha dessa, desse posicionamento? É, essa seletividade mesmo Essa peneira fina Não é todo mundo que par, passa não é também Quem escolhe demais sai escolhido Você gosta dessa Vênus? Quem tem essa Vênus precisa se desesperar? Vai ficar pra tia, pra tio? O que, que você acha?
0: Ah, gente eu Acho que apesar de ser Um signo de debilidade da Vênus é... Eu gosto Eu gosto de Vênus em Virgem tem essa seletividade toda, concordo, tem mesmo, mas é, ultimamente, como os boy estão, a gente tem que ser bem, tem que estar tá selecionando mesmo, né, porque olha, é, eu e minhas amigas, a gente tem falado assim, como tá ruim <risos> de boy, né, gente, tá difícil, então a gente tem que ser bem seletiva. É... Mas eu gosto, porque a... o signo de Virgem tem também aquela questão de cuidar, de servir, de ter um olhar atento. Então, uma Vênus em Virgem, pra quem é selecionado, pra quem passa no pente fino desta Vênus em Virgem, recebe agrados, recebe mimos, é... É, é servido, né? Tem um cuidado. Então, assim, eu acho uma Vênus gostosa. Aquela Vênus que prepara café da manhã com mesa bonita, sabe? Que tem, tem um cuidado, assim, que percebe o que, que a outra pessoa gosta, que percebe o que a outra pessoa quer, que se dedica. Então, eu acho bem uma Vênus gostosa, apesar de ser debilidade dela. Não vai ficar patitia, não, porque vai... Vai, vai saber o que outra pessoa gosta.
1: Exato. Inclusive, ficar petinho, ficar petio, que coisa péssima, né, gente? Vocês me desculpem por ter falado isso. E a Nai, o que você acha? Nai? eu vi ontem um negócio no, no Twitter, já retuitei já, já, é, já associei ele com a Vênus em Virgem, fazendo aquela piadinha, né? Que era assim, ah, é, é, saí com o cara ontem, ele dormiu aqui em casa porque eu ia trabalhar cedo. Hoje de manhã, e é, quando eu voltei para casa, ele tinha deixado a cama arrumada. <risos> falei, Olha aí, Vênus em Virgem, eu né? Vi isso, Aquela, eu que... Que eu
2: vi
1: Aquela que agradece os serviços prestados, né? É, prestando um serviço também, né? Eu adoro, gente, eu vou te falar que eu adoro. Acho que o amor, tem, o afeto, né o carinho tem que ser demonstrado sim no cotidiano, nas pequenas coisas. Né, e a, e a Nike tem
3: em virgem? Fala aí pra, pra, pra gente, amiga, o que, que você acha dessa? Gente, acho que uma temporada boa pra quem fica reclamando que tem o famoso dedo portre <risos> pra conseguir selecionar melhor, né? Eu lembro, eu acho que eu até comentei no ano passado, quando a gente teve essa entrada da Vênus em Virgem, que tem uma aula da, da Marcia Matos, né, professora de Astrologia Antiga, que é muito engraçada, ela está falando lá da Vênus em Virgem, aí ela, ah, porque a Vênus em Virgem, é, a pessoa tem um emprego bom, uma boa pessoa, não sei o quê, mas tem um dente todo, não quero porque às vezes esse perigo mesmo, né de se prender num detalhe, que na verdade num contexto não é importante mas gente, eu vou tava aqui selecionando uns assuntos para fazer um Reels <risos> sobre a Vênus e Virgem e eu escolhi falar de um assunto que às vezes assim, não é tão óbvio mas que pode ser forte <risos> que é o seguinte, a vida sem virgem pode ter uma tendência a estar no relacionamento, isso eu trabalhei muito já no mapa, que eu tenho o um mapa do amor, que é o um mapa de relacionamento, né? Que é o seguinte, além dessa é, seletividade, né? A pessoa, quando tá num relacionamento com a outra, fica querendo resolver a vida da pessoa, sabe? Então, assim, a, a pessoa às vezes, sei lá, tá querendo viver uma vida mais saudável e aí a pessoa fica meio <risos> general assim da outra, tipo, ah, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quando a pessoa tá com algum problema de trabalho, fica querendo resolver, enfim, em qualquer nível, às vezes, e aquilo a gente tem que ter cuidado, né, para só ajudar quando a nossa ajuda foi solicitada, e essa coisa, às vezes a, a pessoa precisa passar por aquilo, ela precisa resolver a vida dela, a gente não tá aqui pra resolver a vida de ninguém, né? Então, acho que pode ser algo <risos> importante pra gente entender melhor aí nessa temporada, porque é uma coisa curiosa, né? O signo oposto à virgem é peixes, e as pessoas com Vênus em peixes, um peixe é forte, às vezes também fica querendo resolver a vida do outro, mas não nesse sentido de é, vou, vou resolver, vou fazer tudo, mas fica querendo ajudar as pessoas demais, né? Esse lado de se sacrificar pelo outro, não é à toa que tá aí nesse eixo, enfim.
1: Olha, sinceramente, eu acho que esse é o eixo do dedo podre, né? Porque o peixes vai atrás né? de gente, digamos assim, entre aspas, é, adoecida, por conta dessa empatia, desse altruísmo todo, tem essa coisa Marte, ah, eu preciso curar, eu preciso ajudar. E o Virgem, por outras motivações, né? Mais práticas, né? De ir lá fazer o serviço e consertar a pessoa, né? Então, realmente, acho que vale muito essa, essa dica, porque tem algumas amigas de Vênus em Virgem que tem essa seletividade, só que elas selecionaram um padrão muito específico de boy lixo, né? E, e só se metem com, 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 com gente que, 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 que cabe nesse padrão, assim, sabe? E, e aí vale a pena, né? Quem tem, quem tem esse posicionamento e gosta de coisas muito específicas, né? Tal profissão, tal altura, tal jeito de cabelo. Não, mas tem que usar aquele tênis lá, né? Aquele tipo de roupa. Se esse padrão super, super, super específico que você selecionou não tá, é assim, não tá... Se ele tá te trazendo coisa boa, né? Porque se não tiver, vale a pena dar, dar uma mudada. Eu gosto muito de Vênus em Virgem. Ela faz trigo, no começo come em Touro. Eu aprecio muito esse cuidado do cotidiano, né? Acho que amor não enche barriga. Nesse sentido de que a relação só vai se provar se ela dá certo mesmo. É ali no dia a dia, né? Se a pessoa não, não, não leva o lixo pra fora, não faz um sacolão... Não sabe lavar um banheiro? Para mim não. <risos> Para mim não, não, não passa daquela fase da daquela fase mais pisciana da paixão, né? Que é o sonho, o devaneio, a fantasia. Isso é muito gostoso, né? É, são coisas que a gente vive né? nesse simbolismo da exaltação de Vênus, né? Vênus em Peixes está exaltado, então a gente sonha acordado com a pessoa, idealiza, né? Sabe quando você tá você não conhece a pessoa direito, mas você tá super afim. Então, você constrói toda aquela, aquela fanfic, né? Aquele conto de fadas na sua, na sua cabeça. Aí, você vai conhecendo melhor, vai vendo ali, né? É, como que a pessoa trata o garçom, se cumprimenta o porteiro, né? Como que ela corta a cebola. Pola, vezes você não gosta, né? Se entra em casa e tira o sapato, se não tira, daí você vai começando né, a ir pro outro lado, pro lado de virgem, <risos> começando a observar os detalhes, os pormenores, as pequenas coisas. Não passa fio dental todo dia, não, não, não passa, putz. Aí toda aquela paixão, né? Aquela coisa que você inventou na sua cabeça vai arrefecendo, arrefecendo, diminuindo diante da dureza da realidade. É a realidade nu e crua que a gente experimenta e vivencia nos signos de terra. Né? E aí o romance, a paixão, a idealização sobrevive à né? rotina, ao dia a dia. Né? Ali, né, na lida ali do cotidiano, pagando as contas, né? dividindo os boletos, é que a gente vê quanto tempo né, o romance vive. Então, eu acho que é um posicionamento que traz esse, esse desafio. Se a gente for brincar, né, daquela coisa das linguagens do amor, né? É linguagem do amor que fala? Acho que é. Acho que é a Vênus do, do Atos de Serviço, né? Um negócio assim que ela demonstra que ama no, fazendo algo pela pessoa mesmo, né? E eu gosto bastante, eu só acho um, um, um posicionamento desafiador pra autoestima mesmo, né? É... Vênus é, é virgem, é um signo que ele é mais discreto, mais... É, muito crítico, né, que é mais, é, digamos assim, recatado no sentido de, de não se expõe tanto, né, é um signo de terra, é um signo frio, é, e essas questões, né, de se analisar demais, de estar tá sempre buscando aperfeiço... aperfeiçoamento, né, e se, se olhando, assim, de, de uma forma né, é, rigorosa, exigente, pode ser desafiador para autoestima, né, e a autoestima desafiada, ela faz a gente não, não achar que, que merece coisas boas, né? Em todas as áreas da vida, inclusive no amor, né? Então, acho que é um, é um posicionamento que, que é, pede né, esse reforço, assim, né da autoestima do, do, do amor próprio. Vocês querem falar mais, gente, de Vênus em Virgem?
2: Só uma coisinha. Vocês foram falando, eu fui lembrando que o tanto de, de gente que eu convivi nessas viagens que tinha Lua em Virgem posicionamento forte em virgem e tal, essas coisas. E eu tenho minha em peixes, né? Jubilada maravilhosa, incrível, que eu amo. E é muito massa quando... É, essa última fala que tu fez, amiga, porque dá pra perceber muita diferença da forma que a Vênus se exalta em peixes, né? E meio que diz pra gente que esses detalhes dentro de uma perspectiva maior observados à distância, né? Talvez eles não sejam tão ruins assim. Talvez eles não sejam tão, tão é, importantes quanto a gente está olhando com uma lupa né? em cima de tudo. Então, às vezes, dá dois passos para trás e entender o contexto todo para saber se aquilo realmente faz tanta diferença. E outra coisa, que, assim, aqui é todo mundo alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Mas você pode estar projetando dentro dessas coisas que você entende como críticas, homofobia, transfobia, capacitismo, principalmente capacitismo, né? Porque uma pessoa é assim, o assado tem o um corpo de um jeito ou de outro, gordofobia, a gente pode entrar em vários lugares. Então, além de se perceber dentro das, do seu lado cri, cri das relações, né, durante essa temporada fica o convite também de minguar esse tipo de comportamento que muitas vezes é normatizado pelo seu ciclo de pessoas. Ou então por algum tipo de, de fanfic que você fez na sua cabeça, né? É, é, olhar com esse lado crítico para as relações, não para passar a mãozinha na sua cabeça, porque você é o alecrim do campo, mas se moldar também, se modificar também, né? <risos> Desculpa. Não, é por menos que a próxima Vênus que vem é a Vênus em Libra, que traz toda essa coisa da harmonização de tudo que vem rolando até agora, né? Olha, o tanto que a gente está vivendo desde aquela Vênus em Touro, o tanto de coisa que já que já aconteceu, né? A flexibilização dos gostos a partir da Vênus em, em Gêmeos, toda aquela coisa de encontrar, achar um lá, achar um lugar, um, um apego por algo com a Vênus em Câncer, a valorização de si com a Vênus em, em Leão, e agora esse lado mais crítico, porque a gente já mudou tanto que a gente precisa criticar, mas muitas vezes não só as pessoas para que a gente né, possa se relacionar com quem realmente dá valor para a gente, mas a gente também. Quando você se coloca num lugar... Eu lembro muito quando eu estava na faculdade que eu andava com um ciclo de pessoas específicos, específico, que o meu olho, ele era atraído por um certo tipo de pessoa, aquela coisa que a gente chama de tipo, né? Só que por que é que o meu olho ele era atraído para aquele, tipo, aquele tipo de pessoa? Porque tem toda uma construção social que faz com que a gente escolha alguns corpos, escolha algumas pessoas, escolha alguma, algum direcionamento. E quando a gente não questiona isso, a gente fica meio que dependente da massa, né? dependente do coletivo. É, então, olhar para isso também, tentar desconstruir esse olhar para e aí entender, né de repente, se não é esse olhar que está voltado para um ponto específico que está fazendo você sofrer em algumas relações. Quando eu comecei a, 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 a fazer esse processo de entrar em outros lugares e perceber corpos de formas diferentes, pessoas de formas diferentes sair desse, desse olhar, né? É, que é treinado por tudo que está ao nosso redor, de repente a vida ficou muito mais fácil, de repente as relações ficaram muito melhores. Porque eu não precisava nadar contra a corrente, eu estava nadando, a Vênus exaltado em peixes, eu estava nadando exatamente com as que são as minhas, eu estava nadando exatamente com as que pensam como eu pensava, e não as que olham para o meu corpo e, 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 e dizem, não, isso aqui é, é isso aqui eu não quero, isso daqui é isso, isso aqui é aquilo. Então fica o convite né, para olhar para essas relações, olhar para si e perceber se essa crítica não pode ser uma autocrítica e que a gente possa aproveitar esse momento para rever essa situação toda. né, assim, Até porque no mapa de ingresso do Sol em Ares, é, a Vênus rege a casa 5, que é uma casa de prazeres, né, de romances e tudo mais. Rege a casa 12, que é uma casa de minorias, mas também uma casa que fala de solidão, hospitalização, várias coisas, e a casa 10, né, que vai falar do governo. Então, a gente pode pensar que esses pontos vão estar meio que uh, sendo trabalhados durante essa essa vênus em virgem e até debilitados. né? Existe uma pequena debilitação das relações com da, das minorias e o governo. né? Quais são as combinações desses assuntos que podem acontecer nesse período que vai fazer com que a gente, depois, né, quando chegar na Vênus em, em Libra, tenha, na realidade, uma, uma exaltação desses assuntos, É né, para onde é que a gente está indo, para onde é que a gente está chegando. Acho que fica mais massa deixar perguntas aí do que afirmar o que é que pode rolar. Então.
1: Isso aí, hein, mig? Vamos ver aí se, se a régua, né, essa peneira fina da Virgem, se essa régua aí de centímetros estão tão miudinhos, né? Se ela está se ela bem ajustada, né? Se os valores ali não estão sendo, como o Fê, o Fê falou, né? Algum preconceito, alguma discriminação, né? Então, ótimo. Ótimo trazer esse ponto. E, gente, é, lua crescente em Capricórnio. Em tese, é ótimo para dar aquele gás mesmo, né? É a subida da montanha. A lua crescente em Capricórnio sempre é na subida mesmo da, da, da montanha. Aquela hora de fazer o esforço mesmo, né, de dedicar ali 100% para na conquista de um objetivo. O que, que vocês acham? Que é um dia interessante mesmo para gente cair naquele papo motivacional <risos> é, de construa sua realidade, né? Vá atrás daquilo que você quer, faça algo, né, para realizar o seu sonho. Tá propício para isso, não tá? O que, que vocês, que, que você acha, João?
2: Foi pegar café.
0: Não, eu só não consegui ligar o microfone.
2: Pois agora eu que vou Fê pegar. Foi bem né? sério. Foi pegar café.
0: Ai, gente. Então. É... Ai. Já falei aqui algumas vezes que no em Capricórnio me pega. Normalmente, eu acho dias pesados, cansativos, mas porque Capricórnio é minha casa 6, né? Então, galera que tem ascendente em leão, reparem como é que vocês sentem a lua em Capricórnio pegando a casa 6, porque é exatamente a casa que fala desse trabalho exaustivo, do trabalho de servir, de, de uma rotina normalmente mais maçante, mais pesada, das nossas obrigações... Então, pra mim normalmente pega e eu sinto o dia mais pesado. Porém, é, eu acho interessante. Assim, tem. Deixa eu até rever aqui os outros mas tem quadratura com Júpiter e trigono com Sol, né? Cadê aqui meu aplicativo? Quadratura com Júpiter 9,44, trígono com sol as, lá pras 9 da noite. E a quadratura com Mercúrio. Então, as quadraturas. Tenso, né? Mas é, eu acho que vai nos, é, nos pedir mais atenção na comunicação, aquela questão dos exageros, né? A lua em Capricórnio é uma lua que tá exilada, ela tá no lado oposto do que ela rege, do domínio dela, que é câncer. Então é esse corpo que dói, que a gente começou a falar no começo, né? Tipo o que eu falei com a lua em escorpião também, que é uma lua em queda, né? Então é esse corpo que dói, um corpo no lugar de desconforto e que é sem tempo irmão para sentimento, para emoções, porque tem que fazer, tem que realizar, tem que é, alcançar as metas, tem que subir a montanha, <risos> a cabra que vai subindo, roendo pedra e vai. Então tem essa praticidade e aí fico pensando que essa quadratura com Júpiter pode trazer até... Exagero, no sentido de querer fazer mais do que deve, mais do que consegue, e esquecer os seus próprios limites. É... A quadratura com Mercúrio. Fico pensando na comunicação, essa... É... Eu, eu gosto muito do humor capricorniano, da lua em capricórnio, de ser um humor meio ácido, meio cínico. Eu gosto. <risos> Porém, pode ser que às vezes dá uma patada, aquela cabra seca, né? Que assim, dá uma patada em quem não tem nada a ver, mas só porque tá tão focada, tá fazendo alguma coisa, ali não, não tá com muito tempo pra sentimentalismo e a pessoa vem mais emocionada, vem, não sei, num outro clima e leva uma batada seca, porque Capricórnio é um signo seco, né? Então, penso que pode ter uma certa atenção na comunicação hoje, mas ao mesmo tempo, é um signo de realizar, de concretizar. A Lua crescente em Capricórnio, penso que pode trazer muito pé no chão, para gente pensar lá o que a gente intencionou na Lua Nova, o que a gente está querendo fazer essa semana, é, quais são os nossos planejamentos para essa semana, o mês está começando, então pode ser um dia interessante, pra, o sol está em virgem, né então tem esse trino de terra, virgem trazendo a praticidade, as planilhas, as organizações, as listas, é, penso que hoje pode ser um dia interessante para a gente fazer talvez um balanço financeiro, para fazer planilha financeira, fazer projeção do mês, um certo atraso, porque já é dia 5, mas eu mesma não fiz o meu, então quem sabe hoje e fazer as coisas com praticidade, fazer as coisas com pé no chão, com noção da realidade, com o que a gente quer realizar esse mês ou essa semana ou nesse ciclo lunar, então acho que pode ser interessante para concretizar,
1: para realizar. É isso aí, bora regaçar as mangas, né, ir pro trabalho, e você, Nai, é um dia produtivo, essas quadraturas atrapalham. Eu acho assim, Lua Crescente Capricórnio na Lulação de Virgem é para arregaçar mesmo, sabe? Para pegar, limpar a mesa de trabalho e a... dar, liquidar, que que O que você acha, amiga?
3: Eu acho que pode ser um dia produtivo, eu acho que as quadraturas atrapalham. <risos> porque aquela coisa né gente segunda-feira com o em Capricórnio pode ser sim interessante né só que quadratura com Júpiter em Ares às vezes essa essas coisas que a gente queria ver acontecendo ou às vezes algum projeto que a gente já queria assim né coisas talvez mais importantes ou mais distantes do que essas pequenas coisinhas de segunda que talvez a gente vai ter que fazer, né? Às vezes a gente já queria, sei lá, estar tá planejando uma viagem, é, uma palestra ou algo assim, e precisa se ocupar do passo a passo, né? Então, às vezes pode dar o famigerado mau humor da rua em Capricórnio. E, e essa questão com o Mercúrio em Libra, né, foi até algo que a gente já falou mesmo, é, às vezes um essa pressa de resolver as coisas faltar o tato ali na comunicação faltar o tato na gentileza <risos> né é aquele dia que a gente olha a gentileza que que é isso nesse né? aqui que é isso e principalmente por conta do trígono com o sol em virgem né a noite vai ser bem tarde né mas acho que ele depois das 18 para alguém para quem tem né <risos> um outro turno ainda ficar bastante produtivo. O que eu acho que é interessante é a gente ficar de olho naquela coisa, né? A gente dá nove e meia da noite, pegar alguma coisa para resolver e não dormir mais, porque começou nesse horário e quer terminar, né? Então cuidado. Eu acho que o melhor mesmo é dar nove e meia, não pegar em nada para fazer, porque as chances de não conseguir parar são grandes.
1: Sabe que Virgem e Capricórnio eu acho os signos é, menos tolerantes, <risos> os que menos têm paciência, sem tempo a perder mesmo, né? A Jo tava falando esse negócio da patada, né? De dar uma resposta seca. Até lembrei de uma coisa que aconteceu aqui em casa. Deve ter uns dois, três dias, né? Que meu namorado foi botar roupa para lavar, né? Daí, enfim, tem pouco tempo que a gente mora juntos, né? Tem dois meses só. Daí ele botou. Eu tava enchendo a máquina dele e falou, amor, eu, eu tô indo lavar roupa, minhas roupas, você quer que eu coloque as suas também? eu tava trabalhando, assim, quando você tá concentrado no, no notebook, assim, daí eu virei pra ele e falei, claro, tipo, óbvio, <risos> Que pergunta é essa, né? Você vai botar uma maquinada de roupa lá, vai lavar só as suas roupas bonito Essa coisa seca, assim, né? E, e talvez ele estivesse considerando, sei lá, né, vai que eu prefiro lavar minhas roupas separadas, que eu tenho, né, algum cuidado Cuidado especial ali, né, de separar a roupa, então ele fez essa pergunta, né, por um, um cuidado, uma delicadeza, né, e eu devolvi com uma resposta bem, bem direta, né, então, a lua crescente, ela tem um humor colérico, né, que também não é muito, assim, amoroso, né, É paciente, né, a cólera é fogo, né, é direto, e é, Capricórnio e, e Virgem são signos secos, né? São signos com baixa tolerância baixa tolerância para, enfim, para erro, para corpo mole. Para assim, né? São signos que tem uma exigência, né? Um rigor ali. Então a gente ficar prestando atenção em como a gente tá. É, é, respondendo, vibrando isso, né, pra gente não ficar, não fazer a grossinha <risos> no dia, né, distribuindo patada. Lu em Capricórnio é a lua da Dilma, sempre gosto de falar isso, né, daquele, é, é, de que alguém lá na Lava Jato fez um, um, um depoimento, né, e falou que a Dilma achava todo mundo burro e não confiava em ninguém. <risos> isso é tão Lu em Capricórnio, né? Então, essa, essa baixa paciência, assim, né, eu, até uma agressividade, né, por achar que as pessoas não estão fazendo direito, não estão fazendo do jeito certo, daqui que eu faço, né? Virgem também, né, é, é complicada e perfeitinha, é ela que faz tudo certo, né? Então, a gente ficar observando aí essas questões no dia, porque as quadraturas elas intensificam, né, a tensão, assim, intensificam, acho que, que a questão de, de problemas, né, a fase crescente também pode ser uma fase que a gente identifica mais né é, é, os problemas as tensões que a gente tem que resolver para chegar onde a gente quer né para alcançar o objetivo e me parece que esse dia é difícil mas a, Lu, a Capricórnio é um signo que gosta de coisas difíceis ele gosta de subir a montanha né ele não gosta de ficar pastando no no, no chão igual touro né que é um signo de conforto então, é um de estimulante também, né? Que tem esse estímulo do desafio. É difícil, tem tensão, tem problema, mas eu vou continuar na raça aqui, né? Capricórnio tem muito isso, né? De ser um sobrevivente, de ser aquele que supera condições adversas e conquista ainda, né? Chega onde quer, é, alcança o resultado. O que mais, minha gente? Gente, Fê, e você, hein? Vai estar tá no, 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 na vibe produtiva, você tá sentindo a cara ficar mais fechada? Eu fico com a cara bem fechada na lua em Capricórnio, o humor dá aquela azedada mesmo.
2: Nossa, eu tô azeda porque eu tô com dor, né? E aí, assim, tudo a ver, ascendente representando o corpo, a lua representa o corpo, dor nos ossos, ascendente em Capricórnio, lua em Capricórnio. Eu já acordei assim hoje, né? E aí, eu tentei tipo, me alongar, eu fui devagarzinho me alongando, e no último movimento eu dei um jeito, gente! <risos> eu fui no céu e voltei. <risos> Porque, assim, ano passado eu fiz aquela cirurgia, né? E eu levei uma hack, eu tomei hack, que é aquela, uh, aquela anestesia na, 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 na coluna, né? Então a minha lombar tá muito prejudicada muito prejudicada. Enquanto aqui em Fortaleza é todo plano, né, em todos os lugares que eu viajei tinham várias e várias e várias ladeiras, assim. Então eu forcei muito a minha coluna e tava no frio, aí eu saí do... passei um dia inteiro viajando, né, que eu viajei, eu fui de São Paulo pro Rio, porque meu, meu voo era do Rio, fui de São Paulo pro Rio de madrugada, passei o dia viajando naquelas cadeiras de ônibus, aí depois... Fiquei o dia inteiro no aeroporto, peguei o voo pra casa, cheguei de noite. Então, quando eu cheguei aqui, minhas costas já estavam assim, meu Deus do céu, né? E aí, eu, vamos dizer que eu tive uma recepção muito boa. <risos> <risos> e aí, complicou mais ainda a situação. Foi maravilhoso, mas complicou mais ainda a situação, porque foi meio hardcore. Agora sim, é, espero, né, essa segunda-feira ela tá meio tranquila, Tra... tipo travadona assim meio quase que improdutiva né mas eu acho que é para para meio que colocar a gente nesse lugar de, de... Uh... como é que se diz eu gosto de entender sabe como até que ponto a gente consegue usar a nossa criatividade para conseguir o que a gente quer né por mais que tenha esse quadrado com Júpiter quadrado com Mercúrio às vezes, encontrar essas barreiras, encontrar esses limites também é se conhecer, né? Também é entender até onde a gente pode ir, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode. Ah, então, eu acho que isso auxilia muito também nesse, nesse processo capricorniano de subir a montanha, né? Quais são os limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso me livrar de coisas e, e, e quais são as coisas também que vão é, me auxiliar se eu me manter perto delas, né? Então, apesar de ser um dia meio. Meio. Chatinho, vamos dizer assim. Ele pode ter o seu, seu movimento interessante. Eu, por exemplo, né? Queria limpar o quarto, fazer defumação. Toda uma coisa já não vou poder porque o meu corpo tá me impossibilitando. Provavelmente não consiga trabalhar tanto quanto eu queria, porque eu não vou conseguir passar o dia inteiro sentado na frente do computador, né? Mas até que ponto isso também não me faz refletir sobre o equilíbrio entre o trabalho e o cuidar desse corpo físico, que é o que me auxilia a trabalhar, né? Será que não é um dia interessante, de repente, para eu começar a pensar em buscar um pilates, alguma coisa que me ajude a fortalecer essa coluna? Será que não rola eu ir para academia hoje só para ver alguma coisa do tipo? Eu acho que é assim que a gente tem que, talvez, encarar esses dias mais travados, né? Assim alguns, ou, eu acho que eu tô muito otimista ultimamente, porque outros é só bom sentar a chorar e reclamar mesmo, xingar muito no Twitter,
1: <risos> Nossa, isso aí que você tá falando foi uma lição que eu aprendi muito duramente no meu retorno de Saturno, né, meu retorno de Saturno em Capricórnio, que foi quando, tipo assim, caiu a ficha de que, pô, eu tenho dor crônica, né, que... que tenho um bruxismo, <risos> tenho um dor no ombro, e, e era bem, meu retorno de Saturno ali foi bem quando eu tava engrenando, assim, tava, tipo, é, é, bem, num momento bem bom, assim, da minha, era meio que começo, assim, da minha carreira de astróloga, então eu tava com muito gás, muito tesão, muita vontade de, tava trabalhando muito, muito, muito Óbvio que isso desgastou meu corpo, né, <risos> de uma maneira, assim, bem, é, bem dolorosa. Então, foi quando caiu a ficha, né, que eu não posso é, extrapolar meus, meus limites, passar da conta, porque eu vou ter que sofrer com as consequências e elas são caras, né? Tipo, reabilitação, fisioterapia, tudo isso é muito, muito caro, né? Então, foi um, um grande aprendizado, assim, né, de diminuir o ritmo. É, e diminuir os resultados também, né, porque se você não tá ali dando rufo, 200%, 300%, seus resultados vão ser menores também, mas é, pelo menos você ter a compensação, é que eu acho que é ótima, né, da qualidade de vida, do bem-estar, não sentir tanta dor, né, porque isso é muito capricorniano, sentir dor e ficar ranzinza, né, porque tá em, nesse sofrimento corporal, realmente não, não deixa o humor pra cima, né, e meu Deus, eu me vi uma velha rabugenta mesmo no meu retorno de Saturno, e agora estou tentando lutar contra isso, né? Tratar melhor o meu corpo, não ver ele só como uma máquina de, de, de trabalho, né? E gente, quem quer subir, só levantar a mãozinha. Se vocês quiserem falar mais, gente, fiquem à vontade para complementar. Eu queria falar um negócio da Vênus em Virgem que eu tava pensando aqui, sabe? Que é para esse lado mais artístico, mais criativo, né? Vênus é a deusa das artes. Eu observo muito essas questões manuais, né? Tem amigas de Vênus em Virgem que são muito talentosas com, com as mãos, né? É, tem uma que ela faz cerâmica, ela faz... Ela é fotógrafa, ela faz incenso, ela pega né, erva e faz aqueles... Um monte de erva e faz aqueles bastões... De erva faz incenso, ela agora tá fazendo acessórios, né? Virgem eu considero um signo bem de manualidades, um signo super artesanal que pega as coisas da natureza, né? Tem essa proximidade com a terra, o elemento terra, então as ervas, é, as coisas da terra, a argila, né? O barro e, e faz coisas bonitas, né? Vênus em Virgem também pode, pode ser isso, né? Tem outra amiga de Vênus em Virgem, que ela é massoterapeuta, né? Então, tem essa coisa das mãos, né? O Mercúrio, que é regente de Virgem, ele, ele rege é, é mãos e braços, né? Mãos e braços são partes mais associadas ao signo de gêmeos, né? Mas o Mercúrio regente, tanto de gêmeos quanto de Virgem, ele fala dessas habilidades, desse movimento, né? De pegar com a mão. Então, é, nesse sentido de talentos, é algo que... Que eu observo bastante assim, né? De você fazer algo útil para a pessoa, né? É, essa minha amiga que, que, que mexe com cerâmica, ela faz aqueles difusores pessoais, sabe, de, de aromaterapia com, com, com cerâmica, né? E já deu de presente. É, então, uma coisinha que ela fez com a própria mão dela E que tem uma utilidade, tem um, um serviço né? Você bota ali um, um óleo essencial Fica sentindo aquele cheirinho gostoso E tendo as, 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 os benefícios terapêuticos né? Então, acho, acho um posicionamento muito, muito fofo assim, De demonstrar o, o afeto de forma bem concreta
2: Tem um amigo meu também Que é <coughs> artista visual maravilhoso que é Robson Fernandes. Quem quiser no Instagram é Robson Fernandes com Z no final, arte. É um ilustrador e na binário. Nossa, incrível, incrível. As coisas de Robson me deixam assim... Uh, tirando, sabe, sem fôlego, sem chão. E é a pessoa diz, se eu não me engano, é Sol, Mercúrio e Vênus em Virgem. <risos> se eu não me engano. Mas é isso, assim, Robson é ilustrador e designer. Então, acho que vale a pena ver os, os, os desenhos dele e, e seguir também. É um trabalho lindo, 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 lindo que ele faz.
1: Até nesse lance da arte, sabe? Se a gente pensa em Vênus em Peixes como exaltação da Vênus e talvez aquela arte que é muito inspirada, que vem aquela coisa assim, aquela inspiração divina e pá, né? Aquela mensagem do lado inconsciente, do simbolismo dos sonhos e pá! Né? Tá, tá, tá pronto ali, né? A arte quase que brota como se estivesse brotando do, da água, sei lá, ou fosse uma coisa meio miraculosa, né? E a Vênus em Virgem é aquela arte com aquela perfeição técnica que é muito trabalhada, né? Que, que precisa ter um esforço ali, uma dedicação de pegar a matéria mesmo, pegar a terra e trabalhar, 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 buscar um acabamento, né? Eu penso nessa... Nessa arte muito bem feita, mas com muita técnica empregada envolvida ali, né? E esse esforço também. Gente, e aí? Temos algo mais? Ficamos por aqui.
3: Acho que é isso, é isso. né?
1: <risos> então vamos lá, bora trabalhar, bora botar essa cabrinha para subir a montanha. Dos nossos projetos aí, das nossas realizações, né? E amanhã a gente se vê. Boa segunda, meu povo! Um beijo!
2: Tchau, gente! Beijo!
1: beijo. Boa semana! Tchau!